0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, a principal notícia é casos de Covid em queda no país, seguindo lugares que já estavam melhorando como Nova York e confirmando a leitura dos últimos dias de que um pico estava próximo porque a proporção de testes positivos tem recuado. Ontem foi feriado por lá, então não teve nada muito relevante. Hoje, além de dinâmica da pandemia, destaque do dia devem ser as divulgações da sondagem industrial Empire, que deve vir em queda, e confiança da construção residencial, que deve ficar de lado em patamar elevado. Na Europa, a pesquisa de confiança do empresário alemão veio com alta forte, muito acima da esperada no componente expectativas, por causa da leitura de que essa onda vai passar rápido e sem grandes consequências, mas com o componente de situação atual ainda fraco, mais ou menos de lado, no pior patamar dos últimos meses. No Reino Unido, saíram dados robustos de mercado de trabalho, com desemprego agora em 4,1%, mantendo então o Banco Central da Inglaterra em curso para aumentar juros na próxima reunião, lembrando que só não aumentaram na última, por causa da... As dúvidas sobre a onda de Omicron que tinha acabado de começar. Passando pela China, o Banco Central reforçou a intenção de prover mais estímulos, dizendo que vão abrir mais a caixa de ferramentas de política monetária e aproveitaram para dizer também que vão trabalhar para manter a taxa de câmbio estável. Novos casos de Covid no país seguem aparecendo, mas sem explodir até aqui. Estão rodando na casa das centenas, entre 100 e 200 por dia, com impacto sobre a atividade que, por enquanto, tem sido limitado, apesar dos riscos de que eventuais lockdowns causem disrupção de fábricas e portos. Aqui no Brasil, hoje devem acontecer em Brasília atos de servidores públicos demandando reajuste salarial, segundo os jornais, com programação de se concentrarem primeiro às 10 horas em frente ao Banco Central e meio-dia em frente ao Ministério da Economia. A Folha reporta que os dirigentes sindicais têm dúvidas sobre como vai ser a adesão por causa da onda de Omicron e das férias, e já falam em novas mobilizações para o dia 2 de fevereiro, com o pleito de que salários aumentem 28%, que é a inflação acumulada desde o fim de 2016, e um valor que é completamente inconsistente com a situação fiscal, dado que o custo desse reajuste, se fosse para todos os servidores, seria cerca de 85 bi, enquanto o que está no orçamento para fazer aumentos é só 2 bilhões. Eu mencionei ontem que furar o teto para gastar mais do que está previsto não nos parece uma solução viável, e nesse sentido é interessante uma matéria que saiu no UOL sobre a opinião do STF a respeito desse assunto. Lembrando, na semana passada tinham um circulado comentários informais da corte de que se o governo desse ajuste só para policiais, isso poderia ser complicado por uma questão de isonomia, haveria risco de o um aumento ser estendido a todos os servidores para promover a igualdade. Na matéria que trouxe esse ponto lá atrás, dava a entender que o STF poderia acabar decidindo nessa direção de aumentar para todos os servidores, caso provocado, isso geraria uma bomba fiscal para o governo, mas essa matéria de hoje, que saiu no UOL, por sua vez, reporta que os ministros da corte avaliam que não tem clima hoje em dia para aumento de salário de servidor e se preocupam com o impacto fiscal, então tendem mais a reverter o reajuste, caso ele aconteça mesmo só para policiais, e deixar todo mundo no zero a zero, em vez de ampliar para os outros servidores. Outra coisa que está chamando a atenção com o preço de petróleo voltando a subir já volta aos jornais de discussão sobre política de preço da Petrobras. E O Estadão dessa manhã reporta que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende pautar na volta do recesso o projeto do senador João Paulo Prates do PT, para tributar exportações de combustíveis como forma de reduzir os preços domésticos. Mas o valor absorver se aporta que a proposta enfrenta bastante resistência entre senadores, então ela pode ser mais um pontapé inicial para a discussão do que uma prévia do que vai ser aprovado. De qualquer forma, assunto importante para acompanhar e outro preço administrado que está bastante em evidência, contas de luz ontem falando sobre o assunto, o ministro Bento de Albuquerque foi bem enfático ao firmar jornais que a bandeira de escassez hídrica prevista para ser válida até maio não vai ser prorrogada e que na verdade consideram tirar a bandeira antes, possivelmente em abril. Isso é resultado direto das chuvas melhores nos últimos meses, elas diminuíram bastante o risco hídrico e é algo também importante para monitorar porque pode ter efeitos relevantes sobre a inflação, tanto nos números de curto prazo, quando a bandeira sair de vigor, vai haver uma queda de inflação no mês, quanto no número fechado do ano, porque se a situação continua melhorando, é possível que o país feche dezembro com uma bandeira de energia elétrica mais baixa e aí com inflação menor nesse item. Se dezembro tiver bandeira verde em vez da vermelha 1, um que nós e a maioria do mercado esperamos atualmente, o IPCA ficaria 0,3 pontos mais baixo no fim do ano. É isso por hoje, bom dia! Música